Staffan Dopping och Stigbjörn Ljunggren Välkomna till Fritankespodd Tack så mycket, tackar Staffan, du och jag har ju en podd ihop annars Men nu är ja. du faktiskt gäst i Fritankespodd Det är en liten annan relation här nu Det känns inte alls som vanligt Nej, nej. det känns inte alls som vanligt, nej. det är roligt Och varför är ni då här? Jo, därför att ni har just släppt en bok Som heter Inte lögn, inte sant Med undertiteln Medierna och verkligheten, där ni helt enkelt driver en tes att medierna visserligen inte mörklägger saker men de färglägger verkligheten. Och ni tycker att det här måste mediekonsumenten lära sig att fatta och begripa bättre, eller? Ja, det är det enkla budskapet att, att det är inte är så roligt att vara journalist och ha några sekunder på sig i tv eller radio eller... Lite, några få ord och fånga uppmärksamheten och få någonting sagt. Då, då, då försvinner en del på vägen. Ja, man kan också säga att det här är ganska viktigt därför att folk konsumerar ju så enormt mycket medier nu. Alltså det har ju ökat enormt antal minuter per dygn och sånt där. Så vad medierna berättar och påstår och skildrar får ju väldigt stor effekt för människors kunskap om verkligheten och i och med att informerade medborgare är grunden för en demokrati som fungerar så är det faktiskt viktigt att, att folk förstår hur medierna fungerar och där tycker vi att vi kanske i alla fall några gamla myter som vi punkterar. Men när ni säger att medierna färglägger verkligheten, kan ni utveckla vad ni menar med det? Vad, hur då? Ja, om, om en hund biter en brebärare brukar man säga, då kommer det inte stå i tidningen, men om brebäraren biter hunden och därför så kommer de som tror att media speglar verkligheten att föreställa sig att denna är så beskaffad att den består av brebärare som går runt och biter hundar. Mm. Och det vet ju alla att det inte är så. Mm. Och redan då har man ju så förstått att det är någonting som, som inte riktigt stämmer. Men du menar att man tar upp grejer som helt enkelt är anomalier, som är ovanliga händelser? Ja, som är intressant, annars... ja. Men, men, och det är ju det vi är också oroliga för. Det här kan man ju då dra slutsatsen att media aldrig speglar verkligheten överhuvudtaget. Av. Att allting är bullshit och, och det är alldeles lögnar allihopa. Det det polemiserar vi också mot, eller hur Staffan? Ja visst, vi försöker ge en nyanserad bild av så att säga, skillnaden mellan mediernas verklighet och den verkliga verkligheten. Det är ju många andra som tar upp det också, men då är det mera mediehat och man påstår liksom att de bara ljuger och hävdar att det är ett antal medier som man aldrig, aldrig någonsin kan lita på. Vi menar nog att nej, det är inte så att verkligheten består av två grupper av medier. De som alltid talar sanning å ena sidan och de andra som alltid ljuger. Utan det är mycket mer komplext än så. Och då vill vi alltså rusta publiken så att de lär sig att förstå hur medierna agerar och det är just det här kravet att hålla kvar publikens uppmärksamhet det är det som är den viktigaste faktorn som gör att mediologiken tenderar att förvränga verkligheten en aning mm. för ni bland annat så skriver ni ju att folk borde, mediekonsumenter borde läsa så kallade alternativmedia också så, och inte bara så att säga, stänga eh, sina ja, nat- ögon. Ja, naturligtvis. Ja, men, ja. I, i, Russia både, Today. Och ja, Russia Today. Idag. Alltså utmärkt. Alltså, man måste <laughs> ha någon timme med Russia Today ibland. Det är helt fantastiskt. Eh, man måste läsa proletären och man måste läsa någon av de här eh, riktiga... Ja, självfallet va. Eh, för att se hur, hur använder de sig av verklighetsfragment för att få fram sin, sin berättelse, sitt narrativ som det heter. Mm. Nu alltså all, all, all media och allt från spelfilmer där det står based on a true story eh, till nyhetsflasher från tidningar som säger att de eh, har berätt, berättat för saker och ting som, som berör va? Eh, så, så, så finns den här eh, 
Det vill säga, lilla distorsionen gentemot verklighet. Mm. Du, vår bok är väl någon slags legering av det som jag har sett på verktagsgolvet som journalist i många år å ena sidan och det som du har sett som forskare och mera med makroperspektiv och tittat på maktstrukturer och sådana saker, eller hur? Det är... Jo, det kan man säga. Sen, sen, jag, jag, det som lite grann gjorde att de här teoretiska poletterna trillade ner, det var ju också att jag liksom ibland förekommit i, i olika mediesammanhang och har sett hur, hur industriellt eh, som media jobbar. Va? Alltså de har väldigt små resurser, de har massor av sändningstid och, 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 och plats i tiden de ska fylla och de ska liksom få med allting snabbt som öga. Så, så, och det har liksom påminnt mig lite grann om när jag jobbade själv i industrin som, som eh, ung man var på bruket. Alltså, det, det, ja, det är samma process liksom va? Och, och det gäller att hela tiden få ut pappersmassan va? med högsta kvalitet va? Så, 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 och liksom här kvalitetssäkringssystemen är ungefär på samma sätt så, så, och, så, och det är ju synd om journalister som får så mycket skit eh, som skäller på dem för att de inte får med allting men de hinner inte, de kan inte det går inte. Nej men de kan heller inte rätt analysera sin egen bransch och, och berätta om de här sakerna det, det tycker jag det brister lite grann där vi försöker liksom att, att berätta för vanligt folk alltså mediekonsumenter mm. kanske lite mer samhällsintresserade än genomsnittet mm. men det är ju inte en bok skriven för experter och akademiker. Nej, nej, nej. nej. Den är ju lite roligt upplagd därför att den är upplagd i form av vad är det, 91 teser som det liksom... Ja, det, fick, det fick vi ihop va? Ja. Punkter, det är liksom avsnitt. Luthers ja. uppspikat på kyrkväggen där, ja. kyrkdörren. Ja, men, ja, det bidde så, men det är kul att skriva mellanrubriker och sånt där. Ja, men det, det, det är små, små aforismer där som vi har, som man kan läsa dem på det sättet om man vill. Ja, det är ganska roliga rubriker, till exempel punkt 90 som rubriken, håll käft, du är rätt citerad, punkt slut ja, till exempel. Den är jag väldigt nöjd. Ja, berätta. Vad handlar den om? Vad är det för tes? Ja, det handlar om att när Fredrik Reinfeldt var statsminister blev han intervjuad av Dagens, Ny- av Dagens Nyheter och det handlar om, om bostadssituationen i Stockholms innerstad. Och då sa Reinfeldt någonting om att det, det, ja, det är svårt att hitta en hyresrätt i, i innerstan och det är allmänt sett en svår bostadssituation. Och då tolkade DN det som att han sa att hyresrätten har helt har tjänat ut. Det finns ingen mening. Hyresrätten funkar inte i Stockholm. Det kan man liksom tänka bort. Jag kommer inte ihåg exakt rubriken just nu. Men där invände ju Reinfeldt och hans team i och tyckte nej, han tycker han, han dömer ut hyresrätten stod det. Dömer ut hyresrätten. Jag, jag har inte den här åsikten. Ni har tolkat mig fel säger han då. Och så lägger regeringen själv ut en inspelning av intervjun som DNs alltså intervjun lägger ut den för att bevisa så att säga att, de, att DN har tolkat fel. Men DN står på sig och säger nej, 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 nej. nej. Vi, har missan, vi, har, vi har gjort korrekt tol- tolkning. Försök inte nu komma här och ha egna åsikter om vad du tycker. Utan, utan, det, det, det kan vi slå fast. Och därför den här rubriken Håll käften, du rätt citerad, punkt, slut. Ja, det där är ju väldigt intressant. Och det, det visar ju också att man i en artikel kan vara så faktamässigt korrekt men ändå väldigt vilseledad. Därför att man väljer vilka fakta man presenterar. Det är en annan aspekt i och för sig. Ja, nej, men det, detta är ju just det gäller citat, ja men du sa så ah, jo, jo men titta i sammanhanget så ja. menar ju någonting annat ah, va? Ah. och det med vi ska ju notera att alla makthavare som vet vad de håller på med de ser ju till att i intervjusituationen själva spelar in ja. alltså de dokumenterar vad de egentligen har sagt ja, alla presssekreterare står ju bredvid journalisterna och spelar in ja, själva och, och, och varför gör de det? jo därför att man inte kan lita på att medierna kommer att återspegla det som har sagts på ett, ett, ett riktigt sätt mm. vi, vi gör ju en historisk tillbaka 
tillbaka blick eftersom ni kommer ihåg hur det var på åtminstone 70-talet både Stigbjörn och jag. jag kommer gamla st- journalisträvar ja. ja. och, och då har det ju varit ganska tydliga epokskiftar när det handlar om modet i journalistiken och att spegla, det vill säga att nöja sig med att, att betrakta det som syns och berätta om det, det var ju så att säga normen på 30, 40, 50 och början på 60-talet. Sen blev granskan väldigt modernt och det mer samhällskritisk och vänsterrörelsen så kring 1965-70 började den där med granskning istället för spegling. Det var för passivt att spegla och referera. Mm. Och nu är det tolka väldigt mycket. Alltså nu ska journalister inte bara berätta och granska utan tolka också. Ja, det är så kallar de in någon jävla statsvetare som kan sitta och hjälpa dem att tolka. Ja, men de blir ju ibland lite konstiga de här tolkningarna. Ju. Det är ju, och, 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 och handlar om framtiden så kan man ju inte säga någonting egentligen. Nej. Det är särskilt svårt att säga om just framtiden. Ja, 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 ja. Jo, men så är det ju. Och, men, men, men vi ska ha klart för oss att, att vi också följer ju de här tolkningarna. Vi tycker det är rätt intressant. Va? Eh, och det är liksom, man får ammunition till sitt eget diskussion på, i lunchbordet eller med kompisarna va? after work och sådär. Så, ja, men ni hörde vad han sa den och den och sådär. Så att, och det är ju så när man själv är kommentator så försöker man ju bidra med liksom ett antal sådana one-liner som folk kan komma ihåg och som de sen kan använda i sin säga, analys av vad det är som händer. Så även statsvetare har en tendens att präglas av medielogiken menar du? Några då va? Och sen några de håller sig borta från detta för att de trivs bäst på seminarier så det varierar ju lite. Vet du vad du skulle kunna fråga Christer? Nej berätta. Jag skulle kunna fråga så här. Är det verkligen så att ni bara försöker få publiken att bli mer smart och, och, och skeptisk? Så här? Vill ni inte alls påverka journalisterna och deras sätt att vara? Det skulle du kunna fråga. Är det så att ni bara... <laughs> Nej, men ja, det är en intressant fråga. Vad säger du Stigbjörn? Journalister... På Christers fråga, vad säger du? <laughs> jo, men det är klart att, att, att journalisterna kan göra, göra det bättre. Man, kan, man, får, man får feedback, alltså man är en lärande organisation. Men då i det så, det man exempelvis ska göra i högre grad vad det är ju tal om när man hade fel som det här med, med, med du tog exemplet med intervjun med Reinfeldt, det bara säga att ja men det är liksom, vi skett ner oss, va? nu ska vi bli bättre människor. Eller när man tog forskningsrön om att det skulle vara jätte allvarlig risk för fosterskador när, när de som föder barn har bara en lite grann övervikt till exempel. Och det visade sig vara otroligt svag grund för det. Ja, ja. Och det, det var en radiogrej då. Och det var ju inte så att man erkände här gjorde vi fel och vi, vi, vi bidrog till att sprida en felaktig uppfattning. Så det, men tr- tror vi att journalister kommer läsa boken? Ja, det tror jag nog. Och, och de klagar ju själv medan skål och vägg över att det har blivit kärvar. Framförallt de äldre journalisterna som har varit med ett tag tycker mm. att det har blivit jävligare. Sen kommer det kanske en ny generation som, som är elever i det här och, och tycker inte att det är så, så märkvärt Alltså varje dag är ju en ny dag i journalistikens värld. Man går inte tillbaks och tittar speciellt mycket utan man kan vara med och dreva fram ett, ett lagbeslut som, och sen ett halvår senare så liksom dreva man åt andra hållet. Mm. Så det är ju där som, som så att säga, medias roll som i den politiska processen är rätt intressant. Alltså att, att, att media på något sätt är med och formerar liksom den politiska förståelsen idag. För det här är en intressant punkt som ni har, punkt 78, där ni säger att mediernas verklighetsbild kan bli så stark att den blir verklig verklighet. Och det låter ju vid första anblicken som lite flummigt postmodernt så att säga. Men om jag förstår det är rätt så är det helt enkelt att, att medias förmedlade verklighet, oavsett om den är helt sann eller inte, måste då makthavare förhålla sig till. 
Ja, det är men, så men, jag men så är det. Och, och, och det är klart att, att den, kan, den kan väldigt sällan bara skjutas upp ur ingenting. Alltså det finns hela tiden verklighetsfragment mm. i och, och för att en sån här bild ska bita sig fast så måste den på något sätt stämma överens med människors vardagsjakttagelser. Mm. Så, så vad ska vi ta? Vad är det folk ser idag? Ser de en massa människor med utländsk bakgrund som jobbar i hemtjänsten? Är det det man ser och observerar och, och noterar mentalt? Eller ser man tiggarna utanför affären? Mm. Alltså, bägge de bilderna är ju verklighetsbilder. Men vilket är det som liksom skapar, eh, skapar den politiska problematiken? Mm. 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 Jag kommer tänka på att jag har ju jobbat lite grann som, som PR-människa några år också. Och då märkte jag att många journalister tycks tro att det som myndigheter och organisationer är rädda för är så att säga sanningsenlig journalistik som, beskri- som avslöjar sanningen och det skulle man vara rädd för. Men det som jag när jag var på Försvarsmakten som jag tyckte var obehagligt det var risken för felaktig journalistik mm. om Försvarsmakten. Det är mycket svårare att hantera felaktiga uppgifter eh, än korrekta uppgifter. Och de säger så här, det här ni har ett problem och det, där, det, det är sant, vi har det problemet. Då är journalistiken en hjälp faktiskt att kunna åtgärda det. Men de som är så att säga, påhittade ja. eller sånt eh, då är, finns det inget bra sätt att hantera det. Ibland verkar det som att en, en del organisationer säger att oj, ja, det här var inte bra, det ska vi rätta till. Trots att de inte hade ett problem, men de känner att medielogiken krävde det svaret. Ja, det, har vi, det är ju här också bristen på tid och, 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 och resurser i media som hela PR-branschen ägnar sig åt. Det är ju att hjälpa media och få fram alltså, vissa verklighetsbeskrivningar. Det är ju liksom en, en, en PR- eller propagandametod är ju att, att se till att att försöka skapa en verklighetsbild som via media som sen politiska etablissemanget eller, eller konsumenterna tar hänsyn till. Va? Mm. Eh, och och det, där är, det där är ju liksom en vetenskap. Alltså, och det där är media en viktig aktör. Nu har ju boken varit ute någon vecka i alla fall. Och jag trodde faktiskt att vår titel då, Inte lögn, inte sant, skulle trigga och, och reta betydligt fler. Att de skulle hugga på det. Jag menar. Men, men det verkar ju inte som att just den där, det är ingenting som verkar dramatiskt. Men får vi kritik för något så är det för att vi är för snälla. Ja, snarare det då. Ja, ja. exakt. Det är intressant. Ni hade ju ett seminarium på Kulturhuset här om dagen där både Stina Dabrowski och Ola Sigvartsson var med och jag upplever att de båda berömde boken eh, rejält. Och då hade de ändå läst den. Och då hade de ändå läst den, <laughs> precis. Så det verkar ju inte som att den provocerar journalister särskilt mycket. Journalister borde ju bli provocerade. Ja, men journalister har ju ett annat problem idag. Det är att, att de blir liksom förföljda överallt. Alltså med, journalistiken som mediernas utgångspunkt har ju varit de står utanför makten. Och deras uppdrag är att granska makten. Och de har i uppdrag av, av Gud och demokratin att göra detta. Va? De är liksom, har en, en, en speciell position i, i, i ett öppet demokratiskt samhälle. Och de har delat in då makthavarna, alltså de andra, i två grupper. De som är avslöjade och de som ännu inte är avslöjade. Mm. Och det är det sättet att resonera. Att, att alla direktörer, politiker och fackpampar och allt vad fan det är. Att det är skurkar egentligen. Mer eller mindre. Den, den logiken har folk köpt. Men nu börjar de tillämpa den på journalister också. 
Så de har liksom dragits med i den här kan vi säga, populistiska smittan som de har varit med och som medielogiken på något sätt bygger på. Va? Att avslöja att det finns något dolt. Va? Och nu kom, det, det, vanligt folk går omkring och funderar på på vilket sätt är de mainstream media då, som det heter. Alltså de stora mediehusen. På vilket sätt är de invävda i den här maktens lögner. Va? Och det där är ju, journalister känner ju av det där. Alltså att, att de inte längre är hjältar i den utsträckning som de förvar. Dessutom så kan man ju säga att, att eftersom medierna ofta förenklar och använder lite arketypiska strukturer för att förklara saker som är mycket mer komplexa ofta med skurk, hjälte och offer och såna här saker så blir det väldigt ofta så att den populistiska tankefigurer som man hittar i politiken det återfinns också i journalistiken och de där födda varandra det har du skrivit lite extra om Stigbjörn ja, Journalism kan vi kalla det alltså, Journalistik skulle ju kunna vara någon som för en dagbok över vad som händer och det är ju lite grann det som den här äldre journalistiken handlar om. Nu har det och det inträffat om man sagt detta och detta. Va? Men när det blir ism, då lägger man ju in det här i någon slags tankefigurer va? som kan se lite olika ut. Va? Men som ofta har den här med att, att det är man ska liksom försvara vanligt folk mot den här överheten på ett eller annat sätt. Och det, vilket ju också leder fram till att, att, att man ibland blundar för företeelser bland vanligt folk som, som kan vara minst lika upprörande. Va? Alltså vi, vi vet namnet på politiker och direktörer som är skurka men vi får liksom inte veta och då har de så försnillat någon miljon eller någon miljard här och där va men de som liksom slår rejäl anförvanter och beter sig, de får ju oftast någon slags anonymitetsskydd va, trots att man kan säga att det är också rätt allvarligt Men, men hörni det här begreppet konsekvensneutralitet då, vad är det egentligen och tycker ni att journalistiken idag lever upp till det? Vad säger du dopping? Jag har alltid tyckt att det för det första inte är rimligt att sätta det som ett mål för att om man skulle skita i alla konsekvenser så skulle man bli otroligt cynisk. Då kan man ju ha journalistik som till och med utsätter folk för fara och, 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 och bli skadade. Så att för det första menar jag att det är orimligt eh, om man verkligen menar det hundraprocentiskt. Eh, men det är ju inte riktigt så tycker jag eftersom det finns många som ändå vill använda sin, sin mediala makt till att ta hänsyn till vilka konsekvenser får det här. Ska vi verkligen ge dem här en arena? Ska vi den här, det, det gjordes en, en bok om Sverigedemokraterna 2011 av Björn Häger som, som heter Problempartiet och där gick man ganska noga tillväga och kunde konstatera att på de flesta redaktioner så, så ville man agera på ett sätt som absolut inte gynnade Ja, så var det ju definitivt. Och ja. då är man ju inte konsekvensneutral ja. om man så att säga säger att just det här partiet ska vi se till att vi inte gynnar. Och tyckte, mm. man tyckte att man hade goda skäl för det, framförallt mm. om man anser sig vara demokratisk. Eller gynna dem. Du menar att man vill inte berätta om någonting för att det skulle kunna gynna dem? Ja, man släpper inte fram dem överhuvudtaget. Va? Och om man har stor tveksamhet va? och försöker kanske stoppa annonser eller diskutera, ska vi ha annons från dem eller inte? Ja, men även hur man hanterade ja. pressetiska saker om till exempel vissa våldsbrott och sånt där ja. så, så förekom ja, ja. det ju till exempel att man... Och det är, inte, det är inte självklart att man ska berätta vad en person har för nationalitet, medborgarskap eller om den är asylsökande. Det är inte självklart att man ska det. Men inte att, att man inte gör det är inte heller självklart. Och det är den här typen av, av beslut som fattas på tidningarna och som man gärna önskar att de vet precis mm. vad de har för principer. Mm. Eh, och, ja. Så att konsekvensneutralitet skriver vi ganska lite om egentligen. Men, men det är ett, ett begrepp som man ska kunna ha många seminarier om egentligen. Ni har en punkt 89 som heter journalistiska tics. Vad är det för något? Ja, det, 
det, det är ju ofta när man i viss typ av journalistik så visar det sig att man... Ett, en del till exempel att om ett flygplan får problem på något vis så ett instrument blinkar att det är någonting som inte stämmer. Va? Då gör man ju en landning som inte var planerad. Och, så, och det kallas nästan alltid för nödlandning. Även om det så att säga, inte har varit en nödsituation utan mm. snarare man följer en rutin. Och väldigt ofta så skriver tidningarna och säger TT och Ekot och så att, att man tvingades nödlanda. Man tvingades nödlanda. Och det är nästan aldrig så att inte finns några alternativ tekniskt i alla fall. Man gjorde en frivillig nödlandning. Ja, men en annan grej som vi skriver om är ju det här att när någon som har begått ett allvarligt brott sen genomgår en rättspsykiatrisk undersökning så kollar man då har den en allvarlig psykisk störning och vilket är ett juridiskt begrepp. Det låter som ett psykiatriskt eller medicinskt begrepp men det är ett juridiskt begrepp. Och om det då visar sig att man inte har en allvarlig psykisk störning då skriver de ofta så här mördaren är frisk, mördaren var inte psykiskt sjuk. Det vill säga, det är en tolkning som är felaktig av juridisk allvarlig psykisk störning. Två exempel tycker jag på journalistiska tics. Ja, det är ju egentligen språ- det är semantik i någon mening, språkanvändning som du syftar på här. Nej, men jag skulle ju tro att om de skriver så här, mördaren var in- är inte psykiskt sjuk, då tror jag att många eh, läsare och tittare tror att man har kommit fram till att mördaren inte är psykiskt sjuk. Man är som jag. <laughs> ja. Och det är, det är alltså inte det det betyder. Nej. Eh, och, man kan vara psykiskt sjuk menar du, men, man kan, men det kan vara så att man inte har en allvarlig psykisk störning. Ja, jag, skulle säga, jag har pratat med både psykiater och jurister om det här och de flesta är överens om att en stor del av dem som har begått allvarliga brott, mord och grov misshandel, har tydliga psykiska störningar. Det som vanligt folk kallar för en skruvlös. Skruvlös, ja. ja. Men, alltså ganska allvarliga saker, men inte så allvarliga att de når upp till det här kravet på allvarlig psykisk störning. Nej, för det handlar egentligen om att de inte ska vara medvetna om vad de gör. Typ man hör röster eller ja, har Ja, det är till för att kunna skilja ut de som klarar fängelse och de som behöver vård. Det är ja, det som är syftet. Ja, och de blir oftast inlåst på evig tid. Ja, så att här har man fått chansen att få utklopp för några av sina käpphästar, i alla fall i mitt fall då. Dels den här sammanfattande lite mer analytiska sättet att beskriva mediernas utveckling, men ett antal nedslag på konkreta journalistiska men nu tar artiklar vi, och rapporter. Nu tar vi en punkt som är Stigbjörns, kanske en av Stigbjörns käpphästar gissar jag. Punkt 80. Vi har gått från folkrörelsedemokrati till publikdemokrati. Vad betyder det? Ja, nej, men det, och det här är ju liksom en statsvetenskaplig diskussion sedan långt tillbaka alltså som går ut på att i, för de politiska partierna och, och liksom deras aktörer så är, var det tidigare så att de hade sina rötter ner i folkrörelseorganisationer. De hade medlem, det var liksom stor medlemskader och man kunde liksom genom att, att, att politik bestämdes så att säga, av den, de, den logik som präglade partierna. Uh, idag är det så att nu bestäms politiken av den logik som präglar media och det är inte medlemmarna som är det intressanta utan det är ju publiken, alltså de som följer medierna på ett eller annat sätt. Och det som händer i, i, i dessutom i modern publikdemokrati det är ju att publiken är interaktiv. Alltså de kan använda sig av Twitter och andra metoder för att, så att säga, samspela med det politiska. Och denna teknik kan också användas av partierna för att istället för att, att kalla till presskonferens och tala om vad man vill göra så kan man prata direkt med publiken själv. 
Och det där är ju oerhört intressant. Det innebär att, att journalisterna som slags eh, mellanled va, är på väg att försvinna. Och den mediala logiken tas alltså ö- över av fler, både av publiken och av de politiska aktörerna. Och på så sätt så blir det ju en slags blandning. Va? Det är svårt att säga vad som är sändare och mottagare i den här publikdemokratin. Och vi har ju en, en kanalj i Vita huset som är ett bra exempel på liksom hur man spelar på, på den här nya tekniken. Med sociala medier så pressar och stressar ju publiken, journalisterna på ett sätt som de inte kunde göra före internet och före sociala medier. Och det, är, och det, det finns en nervositet hos medierna. Hur ska vi göra med sociala medier? Vi får inte liksom förlora det här. Vi måste vara med på tåget. Det har ju inneburit att många, många tidningar de håller ju jättekoll på Twitter och Instagram och så är det någon som skriver någonting där och då anses det vara jätteviktigt även om bara en eller två personer skriver en användare på Twitter blir liksom en, en del i en nyhet på Aftonbladet de, de måste vara med i den nya medutvecklingen men känner sig samtidigt väldigt hotade av det så det är klart att det är tufft att vara journalist idag det är mm, så okay. många som inte kan tjäna pengar på det alltså många medier som har svårt med sina affärsmodeller och vad vi, vad vi får är någon slags spridning av olika typer av medier där vi har medier som är då lite mer djupgående som, som analyserar, alltså analysdriven media man ger ut tidskrifter va, med namn som Sans och, och Tiden och allt vad det är frågan om. Mm. Det man förväntar sig liksom lite mer ja, analys helt enkelt. Mm. Sen har vi en mediastömning då som, som är mer eh, driven av nyheter, nyhetsdriven journalistik. Mm. Och då handlar det om att, har ni hört? Nu ska ni få höra här någonting. Och sen glider det här över också till trafikdriven media. Alltså där, där kollar man liksom när man har haft några nyheter, vad var det nu som folk läste? Och hur länge läste de det? Och, detta blir, och det är också en inlärningsprocess att när, om jag har den här rubriken och jag har det här innehållet så kommer jag också få fler, mer trafik. Va? Och vi mm. hade ju en artikel i, i DN här, Dagens Nyheter, här, det är en debatt för ett par veckor sedan om den här boken. Och det är klart att när den artikeln var dagen efter, det är klart man frågar hade vi någon trafik? Och det hade vi. Det, hade. Ja, det var bra, vad roligt. Ja, och, och, och hur många delningar har man av liksom den typen av mm. frågor? Fick du svar på det från den alltså? Ja, ja. Mm. Oh, ja. Alltså, all, all, så är det. Du kommer in idag på en modern tidningsredaktion så har man oftast en skärm där man ser eh, alltså en tio topplista. Vad är det just nu folk läser? Eh, var kommer de ifrån? Eh, och så vidare. Va? Eh, så att man liksom vet vad det är som, som toppar eh, publikens intresse för tillfället. Punkt 73 är ju där ni helt enkelt säger, beskriver hur medielogiken fostrar mediepopulism. Delvis har ni ju redan pratat om det, men om du bara sammanfattar, hur går det till då? Alltså media är ute efter att försöka avslöja hur det egentligen är. Mm. Och populistiska partier har framgång genom att påstå att, att verkligheten har mörkats och, och nu mm. kommer vi att säga sanningen. Och, och makthavarna, de etablerade skurkar va? Mm. på ett eller annat sätt. Så de går i den meningen hand i hand? Med ja, det är, liksom, det är egentligen samma typ av rörelse jag är mer och mer inne på. Va? Men sen säger ni nästa punkt, är populismen en styggelse? Ni menar att det kanske inte är det, eller? Ja, nej, det är klart att, att populismen har framgångar beror ju på att folk är förbannade på saker och ting. Mm. Och, det, och med hela den moderna politiska apparaten vi har, de etablerade partierna är ju baserade på en motsvarande 
ska vi säga, vredesutbrott var i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Då mm. formerades den här politiska etablissemanget vi hade idag. De fångade upp den här medborgarnas ilska och gjorde det så att institutionaliserade den. Men även om, du, som du sa, att det finns flera olika mediegenrer då, så är de ju ändå mycket mer lika de olika medierna nu än för 30 år sedan. På grund av digitaliseringen och att det är ständig deadline och sånt så har även det som tidigare var morgontidningar, väldigt seriösa som rapporterade långa texter om det mesta som skedde, de har blivit mer och mer lika kvällstidningarna och, de, och alla är ju tv-kanaler på något vis, även de som så att säga, kallar sig för tidningar. Och den, den förändringen har ju pressat ihop marknaden väldigt mycket plus att det är så ett otroligt överskott på på material, så att det, det, bruset är ju helt enormt och det där tvingar ju jag, 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 lite högre tonlägen än förr i tiden. Ja, jag kommer ihåg när man skrattade åt för de här fåfänga makthavarna som skickade sitt foto till, till ekoredaktionen va, typ 30 år sedan. Och vad fan ska de med det till? Och idag är det väl rätt viktigt va, så att, att, i och med att de också finns den här typen av nyhetsredaktioner också av bilder. Men hörni, en sak som jag tror många funderar på idag det är ju den här uppkomsten av så kallade alternativmedia och hur man ser på det. Och nyligen hade vi ju en ganska stor nyhet nämligen den här irakiska ministern som hade levt i Sverige eh, och det var bidragsdiskussioner och grejer. Jag kan inte detaljerna. Försvarsministern i Irak, han, han hade, gick på bidrag i Sverige och var, folk, var svensk medborgare. Ja, just det. Men, men, men min poäng är att det, den som avslöjade detta var ju ett så kallat alternativmedia. Nämligen Nyheter idag. Just det, Jean Frix. Ja. Och det tog ju då tre dagar eller något sånt innan traditionella mainstream-media plockade upp den här nyheten. Mm. Tror ni att det hade gått fortare om det hade varit Expressen som hade avslöjat det? Ja. Det, 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 Staffan, var det den som hade retorisk fråga? Ja, <laughs> ja. Mm. ja. lite. Ja, men, så är har ju haft en del andra sådana här avslöjanden och då har folk... Så sagt, jag tycker inte om att länka till det här men det här är faktiskt väldigt intressant va? Mm. Mm. Så att, så att, men såklart att så är det och, man, och det tror jag skiljer sig vi kanske inte för hur det var tidigare med vi hade, har vänster, hade vänstermedia så att det, man, typ Proletären som är min favorittidning mm. ja det märks ja, ja det är kommunistiska partiets <laughs> organ va? Att, att det är inte att om, om de, de driver någonting så blir det naturligtvis svårare för de här etablerade att, att, att ta upp det också. Men många gånger så har ju journalister en tendens att beskriva sina skop då, eller egenheter som att det är otroligt svårt arbete som ligger bakom. Det är så fantastiska prestationer som har gjort att man kommer fram till den här nyheten. Och det kan ju hända ibland förstås. Men det är rätt vanligt att sådana här ofannyheter eh, som den där saken... Det är någon som har tipsat och den som tipsar vill ofta skada med den. Man, mm. Tips ger man ofta för man vill få publicitet för det är någon man har ett horn i sidan till eller önskar ska få lite problem. Det är ju det som kallas för strategisk källa. Ja, men det är ofta, så att säga, många gånger så är skälet till att en journalist har en bra nyhet det är att någon vill någon ont. Och det är ingenting att moralisera om för att det, det leder ju ändå till att vi blir mer informerade mm. förutsatt att det inte förstås är vilseledande journalistik. Men som sagt var det här sättet att kategorisera medier som är slags traditionella eller pålitliga eller trovärdiga i en grupp och så kallade alternativa i en annan. Jag är, jag är skeptisk till den uppdelningen verkligen. Därför att du kan hitta guldkorn och totala klavertramp mm. i alla de här. Och det är det som vi gärna vill utbilda och, och uppfostra, om man får använda det ordet, publiken att bli mer vaksam på och kunna 
jämföra. Om publiken bara benchmarka lite grann och se att den, den där gången var det faktiskt bästa informationen fick jag där. Men i den här händelsen nu så var det faktiskt där som jag kände att de vill jag nog ta, testa nästa gång också. Men avslutningsvis då, vad ska vi mediekonsumenter göra för att bli bättre på att, så att säga, nyktet, nyktet och kritiskt ta in medias? Ja, boken säljs ju på Fritankes hemsida. <laughs> Läs er bok alltså, det är rådet. Ja, ja, mycket ja bra men och man kunde också föra en diskussion om vad medierna gör som är liksom lite mer gladlynt och nyfiken istället för att slå, hamra ner folk i skoskaften och, och positionera sig som god och ond och så vidare. Eller hur? Jag skulle ha liksom en ny tonalitet i mediedebatten. Ja, man ska, man ska inte tro någonting som sägs i media eh, förrän man har på något sätt två från varandra oberoende källor. Mm. Man ska inte leta efter dementierna utan efter bekräftelserna. Men kan inte journalisterna bli lite bättre också på att beskriva verkligheten? Jo, det kan de. Om de får konstruktiv kritik så att de inte sluter sig som en musla och, mm. och känner sig belägrade. Va? Vi, måste lite, vi måste kritisera men på ett empatiskt sätt. Det allra mm. bästa sättet jag brukar rekommendera folk är att nu läser någonting som är bra Kanske det berör ett område så helt kan någonting. Hör av dig till den journalisten eller den som säger skitbra, det var ni duktiga. Och så nästa gång någonting bra. Jättebra. Mm. Men tredje gången så nu var det inte bra. Mm. Alltså det, har, det får mer effekt om ja. man så att säga, har på det sättet byggt upp en relation. Och sen typ lokala medier fungerar ju oftast därför att, att man träffar folk på, på konsum. Så att säga, när, när man, och då får man ju den här direkta feedbacken på ett annat sätt kanske i de stora redaktionerna. Och du Stigbjörn tillträder nu på, som, vad är din roll? Politisk redaktör på Sydöstran? Politisk chefredaktör till Politisk och chefredaktör på, på Sydöstran som är Sydöstran. Ja, det är en socialdemokratisk tidning i Blekinge. Kom, kommer du skriva, är det, en, det är en dagstidning alltså? Det är en dagstidning, Vad kommer ja. det så att den överlever? Det verkar vara tufft annars för många. Ja, jag tror de har en strategi där som är liksom lokal journalistik som, som mm. funkar. Va? Det... Kommer du skriva var, varje dag? Ja, det ska jag göra. Mm. Ja. Spännande. Kommer, kommer du liksom att racka ner här på nyhetsreporterna om de någon gång glider lite grann här på sanningen? <laughs> ja, men man måste, jag tror man ska föra en livaktig debatt om journalistikens villkor, framförallt den lokala journalistiken. Du får börja med att köpa in boken till hela redaktionen. Ja, vad tror du? Och Dopping fortsätter ditt värv på kvartal.se. Ja, ja, det gör jag. Det är alldeles utmärkt. Har du något spännande att berätta om, om vad som kommer att hända där? <laughs> Nej, det, det tycker jag inte ska ta här i sig. Men, men ja. ja, vi får se. Det, det, jag hoppas att det får lite avtryck och ringa på vattnet detta med boken. Och har vi skrivit något som är fel, då ska vi rätta det i så fall. Till nästa tryckning som vi hoppas kommer snart. Stigbjörn Ljunggren, Staffan Dopping, tack för att ni var med i Fritankespodd. Tack. Ja, tackar. 